0: Es ist Dienstag, der 1. März. Herzlich willkommen zur Morgenstimme. Mein Name ist Tobi Wieland. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen aus der Region. Erste Ukraine-Flüchtlinge in der Region eingetroffen. Erste Hilfstransporte rollen Richtung Osten. Erste Bilanz nach Pferdemarkt auf der Theresienwiese. Erste Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind nach Stimmeinformationen in der Region eingetroffen und privat bei hier lebenden Verwandten untergekommen. Weitere Menschen aus dem Kriegsgebiet durften in den nächsten Tagen folgen. Die Stadt Heilbronn bitte die Bevölkerung sich zu melden, falls es weitere private Wohnangebote gibt, zum Beispiel per E-Mail an Flüchtlinge.heilbronn.de, flüchtlinge mit UE geschrieben. Auch das Landratsamt Heilbronn hat mit der Koordination von Unterkünften und Plätzen begonnen. Erste Kommunen hätten Bereitschaft signalisiert, Geflüchtete unterzubringen. Auch in Hohenlohe laufen die Vorbereitungen zur Aufnahme geflüchteter Menschen aus der Ukraine auf Hochtouren. Und es rollen sogar erste Hilfstransporte Richtung Osten. Neuensteins Bürgermeister Karl Michael Niklas ist mit einigen Mitstreitern in Neuensteins polnische Partnerstadt aufgebrochen. Sie liegt rund 450 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Im Gepäck haben die Neuensteiner Helfer eine erste Hilfslieferung mit Feldbetten, Decken, Hygieneartikel und Stofftieren für die jüngsten Opfer des Krieges. Laut Steffen Schoch, dem Chef von Heilbronn Marketing, waren an den drei Pferdemarkttagen insgesamt 80.000 Menschen auf der Theresienwiese zu Besuch, also gut ein Viertel weniger als am Stammplatz in der Heilbronner Innenstadt. Von dort war der Pferdemarkt in diesem Jahr auf die Theresienwiese umgezogen, weil sich dort die aktuell geltenden Corona-Vorgaben inklusive 3G-Kontrolle besser umsetzen ließen. Vor allem am Sonntagnachmittag herrschte großes Gedränge und große Parkplatznot. Nicht so gut kam zudem der teils geschotterte Untergrund der Theresienwiese an, ein Hindernis für Menschen, die einen Rollator oder Kinderwagen schieben. 20 bis 30 Prozent liege der Umsatz hinter normalen Jahren, hieß es von Kaufleuten, die sich trotzdem freuten. Getreu dem Motto, endlich geht mal wieder was. Der Pferdemarkt dürfte 2023 übrigens wieder in die Innenstadt umziehen. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Dort finden Sie auch einen Live-Blog, der die Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine abbildet. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kollegen in Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Nicole Markwald. Das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Die Angriffe Russlands auf die Ukraine gehen weiter. US-Präsident Joe Biden berät mit Verbündeten. Und wir schauen auf Putins nukleare Drohung. Erstmals seit Beginn des Krieges haben Russland und die Ukraine offiziell über ein Ende der Kampfhandlungen verhandelt. Einen Durchbruch gab es aber nicht. Die russischen Angriffe gingen auf Befehl von Präsident Wladimir Putin trotz der Gespräche weiter. Aus der Hauptstadt Kiew wurden am Abend heftige Explosionen gemeldet. Andreas Stein berichtet aus dem Gebiet Jetomir, westlich von Kiew. Andreas, wo bist du im Moment genau und wie kann man sich die Situation vorstellen, in der du dich befindest?
2: Also wir sind vorgestern aus Kiew äh, rausgefahren ins Gebiet Tritomia und befinden uns jetzt etwa 100 Kilometer von dieser Gebietshauptstadt entfernt. Wir sind auf einem kleinen Dorf äh, und hier ist alles ruhig. Allerdings haben wir mehrere Kampfflugzeuge gesehen und auch Hubschrauber. Also das ist das, was man hier vom Krieg live am Ende mitbekommt, wenn man jetzt nicht äh, Nachrichten schaut oder Nachrichten liest.
1: Im Netz gibt es immer wieder auch Bilder von leeren Supermärkten. Wie ist die Lage? Werden Lebensmittel schon knapp?
2: Dazu kann ich eigentlich kaum etwas sagen, weil als wir gefahren sind, war recht wenig Verkehr. Das heißt, auch die, die tagsüber waren die, die Kontrollpunkte relativ lax. Also Es wurde nur kurz äh, geschaut, wer ein wer Auto sitzt. An den Tankstellen, an denen es Sprit noch gab, waren längere Stangen. Aber Geschäfte funktionierten ja, man konnte noch Dinge kaufen und man konnte sogar mit mit Karte bezahlen. Jetzt hier im Dorf äh, sind viele Flüchtlinge inzwischen eingetroffen. Wir hatten ein, ein Geschäft, ein kurzes Gespräch mit einer Frau, die äh, ursprünglich aus schon aus Donetsk geflohen ist 2014 nach Kiew und jetzt von Kiew hierher ins Dorf ihrer Eltern. Und ihr Mann ist jetzt in Kiew und bereitet sich auf die Verteidigung der Stadt vor.
1: Was erlebst du mit den Menschen vor Ort? Wie gehen die mit der aktuellen Lage um?
2: Natürlich sind hier alle, alle Menschen ständig auf der Suche nach neuen Nachrichten, teilen Informationen. Was passiert, ist vor allen Dingen halt im Kampfgebiet. In unserer Unterkunft ist halt auch eine Familie, deren Mutter in Hostomel sitzt immer noch. Sie haben viele Bekannte in Butcher. Das sind hart umkämpfte Orte und naja, sie teilen halt die Informationen, was alles schon zerstört ist und fragen sich, ob sie überhaupt noch jemals da in eine Stadt zurückkehren können, weil die Zerstörungen schon immens sind. Ja.
1: Die ersten Friedensverhandlungen sind ohne ein Ergebnis zu Ende gegangen. Hohe Erwartungen hatte es vorab vor allem auf der ukrainischen Seite nicht gegeben. Worauf stellt man sich nun ein?
2: Man erwartet hier keinen schnellen Durchbruch. Eigentlich die Bereitschaft zu zugeständigen gibt es keine. Es wird weiter davon ausgegangen, dass die ukrainische Armee weiter standhält. Und daher werden irgendwelche Ultimaten von Russland sofort eigentlich ausgeschlossen, dass man die irgendwie auch annehmen könnte. Und nach dem Ende der Verhandlungen gab es dann anscheinend eine ziemlich starke Welle, von, von Angriffen und dann nochmal auf, auf Kiew. bekannte von mir ist ein Bilazer, quasi südlich von Kiew, wo es auch Raketenangriffe gab. Alle größeren Gebietshauptstädte und auch kleinere Städte haben Luftalarm ausgelöst. Das heißt, die Bevölkerung soll sich unmittelbar in Schutzräume begeben und versuchen, das Leben zu retten.
1: Die humanitäre Situation in der Ukraine beschäftigt auch weiter den UN-Sicherheitsrat. Am Abend beriet das Gremium zum fünften Mal in nur einer Woche über den Krieg. Gleichzeitig waren Beratungen in der UN-Vollversammlung angesetzt. Am Abend hat US-Präsident Joe Biden außerdem mit Verbündeten und Partnern über die Lage beraten. Tina in Washington, US-Präsident Biden hat sich mit seinen Verbündeten kurzgeschlossen. Was
3: kam dabei heraus? Äh, Nun, diese Konferenzschalten gibt es ja nun häufiger und äh, das macht auch Sinn. Äh, Man will sich abstimmen, man will sich austauschen und dabei geht es vor allem darum, Russland zu isolieren und gemeinsam an einem Strang zu ziehen, sich zu bestärken, die Einigkeit zu bestärken. Bei dieser Schalte nun wurde der Mut der Ukrainer gelobt, wie sie sich zur Wehr Und es wurde vereinbart, das Land weiter an allen Fronten zu unterstützen, wirtschaftlich, militärisch und mit humanitärer Hilfe. Es ging auch um die Strafmaßnahmen gegen Russland und die Bemühungen, dabei gleichzeitig die globale Wirtschaft zu sichern und die Energiepreise global im Rahmen zu halten. Wie stufen denn die USA die nuklearen Drohungen von Putin ein? Das wird hier erstmal beobachtet. Viele Experten hier sehen das ein bisschen als politisches Theater und Drama, um Angst zu machen. Die USA schrauben ihre Alarmstufe erstmal nicht hoch, aber das Pentagon versichert, man analysiere die Lage quasi stündlich und beobachte sehr genau, ob Putin seinen Drohungen konkrete Schritte folgen lässt. Die Reaktion hier kann sich also jederzeit ändern, aber im Moment setzt man auf Entspannungssignale, um nicht alles noch weiter anzuheizen. Wie sieht es bei den Vereinten Nationen aus inmitten dieser Krise? Da passiert im Moment viel in New York. Die UN-Vollversammlung tagt bei einer ihrer ganz seltenen Dringlichkeitssitzungen und da sind so viele Redner auf dem Terminplan. Das kann bis Mitte der Woche oder länger dauern, bis sie zum Abschluss kommt mit einer Resolutionsabstimmung dann. Die UN wollen die humanitäre Hilfe aufstocken in der Ukraine. Die Vereinten Nationen bereiten sich darauf vor, bis zu vier Millionen Flüchtlinge zu versorgen. Der Vertreter der Ukraine im UN-Sicherheitsrat beschuldigte Russland bei der Tagung der Kriegsverbrechen.
1: Und wir bleiben weiter beim Thema. Denn die Anweisung von Russlands Präsident Wladimir Putin, die Abschreckungswaffen der Atommacht in besondere Alarmbereitschaft versetzen zu lassen, wurde von vielen als klare Drohung empfunden. Wie ist Putins Ankündigung zu verstehen? Darüber sprechen wir jetzt mit Joachim Weber. Er ist Sicherheitsexperte für internationale Politik an den Unis Kiel und Bonn. Herr Weber, ist Putins Atomalarmbereitschaft aus Ihrer Sicht nur Drohgebärde?
4: Ja, aus meiner Sicht in der Tat Drohgebärde. Putin steht mit dem Rücken zur Wand. Er hat sich selbst in diese Position manövriert seine Offensive stockt. Es läuft alles nicht so, wie er sich das gedacht hatte, eine kurze knackige Unterwerfung der Ukraine und dann sei alles wieder gut. Stattdessen unterstützt die gesamte Welt, bei weitem ja nicht nur die EU, die Ukraine. Sie unterstützt sie auf auf allen Gebieten und Sektoren, politisch, wirtschaftlich, auch militärisch jetzt. Das ist schwierig für Putin, tut ihm weh. Und nun Legt er nach.
1: Aber ist dieses Manöver dann nicht sehr durchschaubar und soll uns einfach nur Angst machen?
4: Ja, leicht äh, fertig es nehmen, sozusagen würde ich es nicht. Die Droge Bär, der hat ja einen, einen wahren Kern, und das ist die Drohung. Und das ist ein, ein ziemlich dicker Knüppel. Den echten Politprofis wird er damit einen begrenzten Schrecken einjagen, wie wo man es dennoch ernst nehmen sollte. Aber es zielt vor allen Dingen auf die Öffentlichkeit. Die Menschen sollen Angst bekommen. Die Menschen haben auch Angst teilweise. Das merke ich aus ganz vielen Gesprächen, Anfragen, Rückmeldungen, die auch bei mir auflaufen und bei vielen anderen Stellen
1: mehr. Schauen wir doch mal drauf, wie mächtig ist denn die Atommacht Russland?
4: Russland ist als Atommacht extrem mächtig. Das ist keine Frage. Über, ich glaube, 6.500 Nuklearsprengköpfe hat Putin in seinem Arsenal. Sogar ein klein bisschen mehr als die Amerikaner, aber das kommt nicht drauf an, ob wir uns nun neun oder elf Mal gegenseitig zerstören können, macht dann keinen Unterschied mehr. Wir können auch schießen, nicht? Der Westen hat auch dieses Arsenal und es ist ihm völlig klar, glaube ich, in dem Moment, wo er anfangen würde, uns in welchem Ausmaß auch immer mit Nuklearwaffen zu traktieren, dann würde der große Hammer auch ihm gelten. Deswegen, dieses Maß an Rationalität wird auch bei Herrn
1: Putin noch vorhanden sein. Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Hat Putin tatsächlich diesen berühmten roten Knopf oder sind mehrere Personen an so einem Vorgang beteiligt?
4: Ja, gut, dass Sie das fragen. Also das ist keineswegs so, dass er da wie in einem James-Bond-Film, da sitzt irgendein äh, irrer, kichernder Bösewicht, nicht? Und äh, die Uhr läuft rückwärts und er drückt da auf den Knopf oder irgendwas, das ist ein weit komplexeres äh, Geschehen, an dem es viele Beteiligte gibt. Ich fürchte zwar, dass er so die oberste Entscheidungsebene so unter seiner Kontrolle hat, dass ich da gar nicht mehr sicher bin, ob irgendeiner sagen würde, das mache ich nicht. Aber auf jeden Fall ist, ist es ein, ein komplexes Geschehen mit vielen Beteiligten, die Freigaben dieser Codes und so weiter, ein, ein ganz formalisiertes Verfahren. Aber am Ende des Tages ist Putin der politische Entscheider.
1: Heute ist der 1. März, ein neuer Monat beginnt und mit ihm treten neue Regeln in Kraft. Wer ab heute längerfristige Verträge abschließt, etwa fürs Fitnessstudio, kommt leichter wieder heraus. Für Beschäftigte in der Pflege und im Gesundheitswesen gilt ab Mitte des Monats die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht. Ansonsten wird im März aber kräftig gelockert. Bald dürfen Ungeimpfte mit einem negativen Test wieder in Hotels und Restaurants und ab dem 20. fallen dann die meisten Corona-Regeln weg. Thomas Tonfeld in Berlin. Heute tritt ein weiterer Teil des Gesetzes für faire Verbraucherverträge in Kraft, nämlich dass man schneller wieder aus Verträgen herauskommt, die sich stillschweigend verlängert haben. Für welche Verträge gilt das?
5: Also das gilt ab heute zum Beispiel für Verträge mit Streamingdiensten, für regelmäßige Warenlieferungen und Dienstleistungen, für Zeitungsabos oder auch Fitnessstudios. Wenn man also die Kündigung verpennt hat und der Vertrag sich dann stillschweigend meist ja um ein Jahr verlängert hat, dann kann man das jetzt jederzeit wieder kündigen mit einer Frist von vier Wochen. Deutlich besser also als bisher, als man keine Chance hatte, aus solchen Verträgen schnell wieder rauszukommen. Die Regelung gilt aber nur für die Verträge, die ab jetzt geschlossen werden, nicht für Altverträge.
1: Dann schauen wir mal auf die Corona-Regelungen, Die werden schrittweise gelockert jetzt im März. Es geht los, dass man sich wieder treffen darf ohne Begrenzung. Zunächst aber nur für Genesene und Geimpfte. Dann Shopping ohne Nachweise. Ab dem 4. gibt es ja auch Erleichterungen für Restaurants und Hotels. Es dürfen auch wieder mehr Leute in Hallen und Stadien.
5: Richtig, Stadien, die dürfen dann wieder zu drei Viertel gefüllt werden. Maximal aber mit 25.000 Zuschauern. Für Hallen gilt eine Obergrenze von 6.000. Ungeimpfte dürfen dann wieder in Hotels und Restaurants mit Negativität. Test. In Clubs und Diskotheken gilt zunächst 2G. Plus. Und ab dem 20. März sollen ja dann auch diese Regeln fast alle fallen, wenn die Lage in den Krankenhäusern das zulässt. Aber gut möglich, dass zum Beispiel die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen erstmal bleibt und beim Einkaufen und in einigen Bereichen, Krankenhäusern vielleicht weiter Nachweise oder Tests vorgelegt werden müssen.
1: Im Detail noch nicht geklärt ist ja die Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen und in der Pflege. Diese Impfpflicht greift ab dem 15. März, aber es gibt noch viele Fragezeichen, es wird schwierig, oder?
5: Ja, tatsächlich, weil zum Beispiel noch nicht klar geregelt ist, wie mit Mitarbeitern umgegangen wird, die dann noch nicht geimpft sind oder die sich überhaupt gar nicht impfen lassen wollen. Die Gesundheitsämter haben hier einen Ermessensspielraum, heißt es bisher. Aber das kann natürlich schnell Probleme geben, wenn das zum Beispiel in einer Stadt von Amt zu Amt anders geregelt wird. Der Städte- und Gemeindebund, der hat ja auch schon klare rechtliche Regelungen angemahnt.
1: Soweit das Wichtigste an diesem Dienstagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.